0: Bienvenue sur Mayenne Amplitude, le podcast qui part à la rencontre de gens passionnés, qui partagent leurs expériences, leurs projets et qui nous font vivre leurs aventures. Aujourd'hui je reçois Fabien de Varenne, dirigeant de Cyproven. Fabien nous parle avec passion de son entreprise et de comment il en est venu à être à l'origine de la conception du plus grand drone marin autonome au monde, le Sphyrna. Bonne écoute Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Mayenne Amplitude, alors aujourd'hui j'ai le grand plaisir d'être aux côtés de, de Fabien De Varenne, bonjour Fabien Bonjour. Alors Fabien tu es le, le dirigeant de Ciproven, je vais te demander déjà de te, te présenter un petit peu puis ensuite on va parler de, bah de toi, de ton parcours et, et aussi de Ciproven, de ce que fait ta boîte
1: alors, euh, pour me présenter, euh, bon, c'est assez simple, je, je suis mayennais déjà, premièrement. C'est euh, Né en Mayenne, euh, j'ai 44 ans, euh, j'ai... J'ai travaillé euh, principalement en tant que marin, En fait, j'ai fait une vie de marin en tant marin mayennais, c'est bizarre mais ça arrive, j'ai passé euh, quelques années de ma vie en mer en tant qu'officier de marine, euh, alors, officier de marine marchande, euh, j'ai navigué euh, sur différents types de bateaux et commandé des bateaux euh, pour euh, différents types de missions. C'est quoi
0: un officier de marine marchande exactement Tu peux nous, nous expliquer ce que c'est que ce, ce boulot
1: alors il y a les officiers de marine nationale, ça on connaît bien, oui. et en fait c'est les bateaux, euh, les bateaux militaires, les sous-marins, les porte-avions, ce genre de choses, voilà. Euh, et les officiers de marine marchande c'est euh, plus les marins de commerce, c'est en fait ceux qui qui font tout le reste, Alors, ceux qui transportent les marchandises mm -hmm. effectivement, mais les marins pêcheurs font également partie des marins de commerce, les, les, tout ce qui est euh, les marins qui font des travaux offshore. Euh, pour le pétrole, pour euh, l'éolien offshore, pour enfin tout ce qui est énergie marine renouvelable, euh, pour tout ce qui est recherche euh, sous-marine, euh, prospection, euh, tous les travaux sous-marins en fait. D'accord. Euh, dès que quelqu'un travaille en mer euh, sur un bateau, il est marin de commerce.
0: D'accord. Ok.
1: Voilà, c'est aussi simple que ça. Alors il okay. y, y a beaucoup de spécialités, mais euh, moi j'étais plus dans la partie prospection, euh, euh, études scientifiques. Euh, euh, Donc tu, tu as navigué un petit peu, un petit peu partout, j'imagine. Alors j'ai navigué, oui, enfin un petit peu partout, pas, pas non plus, euh, j'ai pas fait tous les, les océans de la planète, mais euh, j'ai navigué euh, beaucoup en Afrique, euh, enfin dans différents endroits comme ça.
0: Et t'as fait ça pendant combien de temps Tu m'avais dit.
1: Pendant euh, bah, en tout, avec des, quelques interruptions, pendant pas loin de 15 ans.
0: Pas loin de 15 ans, voilà. d'accord. Et donc après, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui s'est passé après ce, ce, ce boulot
1: Alors, ce qui s'est passé, c'est euh euh, donc euh, j'étais, je commandais un bateau en Afrique, euh, au Nigeria, euh, au pétrole. Et euh, bon, j'étais en fin de contrat et puis j'ai eu envie, euh, j'avais déjà fait des interruptions à un moment donné dans, dans, dans ma carrière de marin, euh, et j'ai eu envie de monter une, une société dans, dans un domaine différent, euh, qui est la robotique marine. Et donc j'ai monté Ciproven. Et alors comment comment ça devient
0: l'idée de, de de monter une boîte comme ça Ça t'est venu d'un coup C'est quelque chose qui a été mûri, réfléchi tu, tu pensais euh, qu'il y avait un besoin particulier ou alors c'était juste une envie
1: euh alors moi ça faisait quelques années que j'observais en fait la, le boom des drones aériens, des, tout, tout ce qui vole en fait et de façon autonome ouais. Et puis euh, pendant, pendant quelques temps j'ai commandé un bateau, un bateau support ROV en fait Les bateaux support ROV c'est des bateaux qui travaillent pour, pour l'industrie offshore euh, Offshore au, au sens large du terme, ça peut être pétrolier ou, euh, ou euh, énergie marine renouvelable et euh, donc euh, un ROV c'est un robot sous-marin qui là en l'occurrence on avait un robot sous-marin qui pouvait descendre jusqu'à 4000 mètres de profondeur donc avec, euh, il descend dans une cage il a un ombilical, il sort de, ce, de cette cage et il va euh, travailler enfin déjà observer et puis travailler dans le fond des, des océans et euh, donc ça c'était une première euh, une première euh, euh, idée de, de, d'application de la robotique marine. Donc, ça, c'est un bateau que t'as acheté, toi, c'est ça? Ah, non, non, moi, ah ça, c'était, un, 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 bateau que je, sur lequel je travaillais. Ah, d'accord. J'étais okay. commandant en second sur ce bateau-là. Voilà, et puis euh, et, et puis le fil en aiguille, le, le fait de, de voir ces, ces, ces applications de robotique à la fois dans les airs et sous l'eau, euh, je me suis dit que l'autonomie le, le, des véhicules allait aussi se faire en surface. Et d'ailleurs, il y avait déjà des projets de, de véhicules de surface. Euh, et donc, euh, par la suite, j'ai lancé Siproven avec comme euh, principe exclusif c'est de s'intéresser à la robotique mais de surface en fait des bateaux des bateaux mais sans personne à bord et euh, soit téléopérés soit euh, autonomes donc euh, avec une intelligence artificielle qui permet d'éviter des obstacles et de, de, de conduire une route. Oui, ça c'est une réflexion qui a été menée,
0: j'imagine, un petit peu plus tard parce que quand c ces bateaux-là dont tu parlais c'était des bateaux déjà avec des pilotes euh, enfin avec, des, avec du personnel à bord, non j'imagine Oui,
1: alors les bateaux support ROV, oui bien sûr oui, c'est des bateaux avec euh, des, des, euh, du personnel à bord, mais par contre le robot euh, lui, il descend tout seul à 4000 mètres D'accord. Voilà, donc il, il descend du bateau oui. effectivement, mais il est complètement euh, là pour le coup il y, y a toujours un ombilical donc, donc un câble ouais, qui relie le qui robot relie au bateau, au ouais, bateau. Ouais. Mais parce que les ondes passent beaucoup moins dans l mm -hmm. beaucoup moins bien dans l'eau que, que dans les airs. Mm -hmm. Donc c'est très compliqué de faire un engin autonome, enfin euh, un engin euh, euh, radio guidé sous l'eau, mais télé c'est avec un fil, c'est beaucoup plus simple.
0: Oui, d'accord. Donc là, on est au début. Euh, là, on est en situe à peu près en année euh, 2013.
1: Alors 2013, c'est le début de Cyproven. Ouais. Euh, c'est le début de. En fait, c'est le moment où j'ai arrêté. J'ai quitté euh, mon commandement en Afrique. D'accord. Euh, et l'idée. Euh, vraiment, le déclenchement de l'idée, c'est dans les alentours de 2010-2011. Où, où là il y avait euh, justement euh, toutes ces observations le boom des, des drones aériens le, euh, le boom Enfin, dans, 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 dans beaucoup de, de milieux on parlait de, justement de l'autonomie des, euh, des véhicules et, euh, et très peu par contre l'autonomie des véhicules de surface mmh. voilà. et alors euh, donc là te, te vois la partie
0: dans, dans, dans une aventure euh, assez j'imagine palpitante par quoi, par quoi on commence quand on veut construire un drone marin du coup j'imagine que ça se fait pas comme ça en plus il n'y a pas vraiment de modèle qui existe, c'est pas comme les drones aériens où c'était vraiment le, le boom à ce moment-là où ça sortait par tous les bouts Là, tu étais obligé de partir d'une page blanche, non J'imagine. Alors,
1: que, comment on commence quand on, quand on veut passer de l'hypomobile à l'automobile, ouais. euh, c'est un peu la même chose. C'est pareil. C'est hein, voilà, sûr. C'est qu'à un moment donné, dans toute technologie de rupture, il faut, faut se lancer. Donc, euh, moi, j'ai fait un choix. En fait, j'ai dessiné un, un concept chip euh, vraiment différent. Euh, c'est euh, bon, simple. Hein, quand on veut construire un bateau, il y, y, y a souvent trois choix une coque, deux coques ou trois coques. D'accord. Euh, Là, moi, j'ai cho choisi deux coques, mais deux coques qui ne font pas la même taille, qui sont oui, relativement différentes, euh, pour, pour, pour deux raisons. Premièrement, parce que euh, j'avais un, un goût particulier pour les pirogues polynésiennes, que je trouve à la fois esthétiquement très belles et euh, d'un point de vue nautique, qui sont très, très, très efficaces. Mais euh, aussi pour pouvoir me distinguer des autres projets, parce que là, en 2013, donc, euh, il commençait à y avoir de plus en plus de projets de robotique marine, de robotique de surface. Et donc, le fait d'avoir un design un petit peu différent, ça, ça, per ça permet de se distinguer. Voilà. Euh et puis, de fil en aiguille, en faisant des recherches sur ce design, en faisant, en faisant des, des 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 études, euh, parce que ces bateaux, euh, qui sont des, des engins de plage à la base, euh, même s'ils sont millénaires, n'ont jamais euh, été passés à la moulinette oui. des euh, bassins de carène, des tests de, de stabilité, ou ce genre de choses. C'est des constructions complètement empiriques. Mais on a découvert plein de choses et des choses très très intéressantes. Alors, qui n'étaient pas forcément applicables des bateaux de surface classiques, euh, parce que à moins de faire des bateaux gigantesques pour pouvoir loger très peu de personnes, et eh bien, euh, parce que on peut, il y a très peu de surface disponible à, à l'intérieur de, de ce genre de bateau et eh bien c'était pas cohérent mais une fois qu'on s'affranchit de la présence de l'homme à bord d'un bateau, là ça devient parfaitement cohérent et donc, euh, ce projet a, a grandi. Après, il y a eu d'autres projets, il y a eu le Speed Rescue, le Speed Survey, enfin d'autres projets qu'on a lancés à, dans Cyproven. Mais c'est resté le projet phare et maintenant, il prend, ça, il prend son envol euh, véritablement. On a fait une première mission l'année dernière, une deuxième mission cette année, euh, plus longue. L'année dernière, on, fait, on a fait un mois et demi, cette année, on fait trois mois. Euh, voilà, en Méditerranée, pour faire un suivi bioacoustique des, des cétacés. Mmh. Et juste si on fait
0: une petite aparté sur, euh, sur ce que propose proven tu parlais tout à l'heure qu'il y avait deux, deux autres drones, euh, donc le Speed Rescue, c'est ça Exact. Donc oui. tu peux nous expliquer ce que c'est, en, rapidement, en quelques mots
1: Alors le Speed Rescue, il est très très simple à pitcher, c'est la bouée intelligente, on la jette à l'eau, ça se gonfle automatiquement, ça va chercher la personne qui se noie. C'est télécommandé par quelqu'un. C'est ça, c'est un bateau radiocommandé euh, qui, a eu, qui a simplement un, un, un but. Voilà. Donc, donc ça, un... c'est la destination des, des sauveteurs en mer ou des, ça, euh, des militaires peut-être. Voilà, qu quelqu'un qui tombe par-dessus par bord, on jette cet engin-là, il se gonfle et il va vers la ça. personne et on ramène la personne grâce à, à cet ça. engin. Donc, ça, c'est simple, euh, ça a un but bien précis, unique et euh, bien clair, même s'il y a des options et ce genre de choses. Après, le speed survey, c'est un petit peu comp plus compliqué. cest que souvent, pour des, pour des missions scientifiques par exemple euh, déployer un bateau pour simplement faire un prélèvement à 500 mètres du rivage il euh, faut déployer un bateau c'est compliqué oui. donc, si on a un, un, un là c'est le saut projetable si en fait on envoie un bateau il fait son prélèvement d'eau il revient euh, c'est beaucoup plus simple quand le bateau fait 30 kg que quand il fait 2 tonnes oui, bien sûr. Voilà. donc ça c'est le, le speed survey mais speed survey a, a, a par contre une gamme de, de possibilités euh, d'outils qui est beaucoup plus large, par exemple, il peut faire de la bathymétrie, c'est-à-dire euh, connaître les, les reliefs sous-marins, Voilà, par exemple. Euh, D'accord. On met un sondeur multifaisseau en dessous, et ça permet de faire une 3D, une cartographie euh, très précise des, du relief sous-marin. Ouais, c'est
0: une sorte de mini-sphirna, euh, si je comprends bien, non
1: alors non, parce que euh, là on parle de, de bateaux autonomes, ouais. mais autonome euh, d'un point de vue décisionnel oui. et programmés et tout ça, ouais. ça, est programmé et ça, ça c'est une partie de l'autonomie. L'autonomie euh, du Spirna est bien plus large dans le sens où bon, il a une autonomie décisionnelle, mais surtout on travaille sur l'autonomie euh, énergétique. Oui, alors ça c'est intéressant d'un point de vue technologique.
0: Est-ce que tu peux justement développer un petit peu ça? Euh, euh, L'autonomie énergétique, c'est-à-dire, en gros, il a des batteries, des panneaux solaires et il n'a pas besoin d'autres énergies pour fonctionner. Il n'y a pas besoin de carburant X ou Y, il n'y a pas vraiment de moteur.
1: Enfin, peut-être des moteurs électriques, du coup, j'ai Si, il y, y a un moteur électrique de propulsion. Voilà. Mais le but, euh, parce que vu qu'il n'y a plus personne à bord, on peut se dire, un bateau peut rester pendant des mois en mer, en autonomie. Mmh. Alors. Pour rester pendant des mois en mer en autonomie, euh, soit on embarque beaucoup, beaucoup de fuel, mais <rire> c'est compliqué, ça fait un bateau énorme, euh, surtout pour alimenter la charge utile et la, et la propulsion. Mm -hmm. Et sinon, il y a une, une autre option, c'est de se débrouiller pour que ce bateau euh, trouve trouve son énergie en mer. Et de l'énergie en mer, il y en a beaucoup. Il y a le vent, oui. donc euh, propulsion vélique. Donc, euh, sur le Sfirna, maintenant, il y a une aile, une aile qui permet de le propulser quand il y a du vent. Il y a une éolienne qui permet de récupérer aussi l'énergie du vent. Il y a des panneaux solaires. Oui. Voilà, et le moteur de propulsion, qui est un moteur électrique, se transforme en hydrogénérateur. Donc, lui, produit également de l'énergie. Alors, pour deux choses. à la fois pour, pour faire avancer le bateau, oui. mais également pour pouvoir alimenter une charge utile importante. Parce que ce qui est important, c'est de pouvoir embarquer beaucoup d'outils de mesure, qui sont parfois un peu gourmands en énergie. Et euh, donc, si on n'arrive pas à les alimenter, ils ne servent à rien. Oui, parce que alors justement l'objectif de, de,
0: de ce drone marin, c'est euh, de faire des, des missions et d'embarquer tout un tas d'outils, de l'équiper, de, de l'augmenter en quelque sorte de tout un tas d'outils qui vont être qui vont être branchés à, à, à ce drone marin et donc qui vont pouvoir de, bon, permettre de récolter. Des informations euh, diverses et variées, des... et en masse, quoi, finalement. C'est ça. Hein. En
1: fait, c'est un outil de. Nous, on, 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 on l'appelle le navire laborato laboratoire autonome. Ouais. Voilà, dans le sens où euh, c'est un engin qui est là pour sillonner les océans et récolter euh, des masses de données. Euh, avec une interface mer-espace en lien avec le, le spatial pour pouvoir faire une corrélation entre les observations de satelli des satellites, les, obs les, obs les observations de, euh, spatiales et les, les observations de surface. Un satellite, satellite c'est simple, hein, euh, euh, 29% du temps, il voit bien parce qu'il est au-dessus de la Terre. Ouais. Euh, 71% du temps, il est au-dessus de la mer et des océans ouais. et donc il voit mal. Et si on peut compléter ces données les, les, les compléter, les calibrer grâce à de la, de la donnée de surface, eh bien, on, on gagne beaucoup de choses. C'est une sorte de, finalement, un petit peu comme c'est un satellite marin, finalement. C'est ça, ouais, c'est ça. ça. Mais d'ailleurs, on, on parle de, de constellations. On parle de constellations de navires autonomes. Et euh, maintenant, Cyproven a été euh, intégré dans l'incubateur de l'Agence spatiale européenne, justement sur ce sujet de l'interface mer-espace et du calibrage et du complément de, de la donnée spatiale. Est-ce que tu arriverais à nous, à nous le décrire un petit peu alors, je vais essayer. <rire> Alors, en fait, c'est, faut, faut imaginer euh, une grande pirogue à balancier polynésienne. C'est une longue coque qui a un ratio longueur-largeur très extrême parce qu'il fait un, un, mètre, un mètre de large pour le, le plus grand fait 21 mètres de long avec donc deux bras de liaison qui, qui, qui rejoignent une plus petite coque qui, elle, fait euh, 9 à 12 mètres. C'est quand même très très long, en fait. C'est ah, très long, mais parce long. que c'est directement lié à l'énergie. C'est-à-dire que plus un bateau est long, moins il consomme d'énergie. Plus, plus il est long et léger, moins il consomme Mo Moins
0: il y a de frottement peut-être sur l'eau, c'est-à-dire Alors, ça, non
1: alors il y a, si, il y a toujours du frottement sur l'eau, c'est il, il y a toujours le phénomène de viscosité, de, de friction et de viscosité. Mais par contre, un bateau est directement... Euh, en fait, sa longueur... Va, va créer sa vitesse critique et différents paramètres comme ça. Donc, en fait, plus un bateau est long, plus il aura une capacité à, 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 à euh, économiser de l'énergie. Par contre, c'est toujours c'est un sport mécanique, on va dire, et euh, ce qui compte, c'est le ratio poids-puissance. Ouais, voilà. voilà. Alors, un bateau très court, c'est simple. Euh, vous voyez les avirons sur, sur, sur les rivières, ouais, ouais, ouais. ils sont très légers, très ouais, longs, ouais. et en fait, il y a besoin de moins d'énergie qu'un petit kayak mmh. tout, très court. Mmh. Euh, voilà. C'est aussi bête que ça. Ou une, une barque, vous prenez un, 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 deux personnes qui ont le même niveau euh, en aviron, vous mettez une personne sur une barque qui est une caisse euh, qui fait 3 mètres de long avec les mêmes avirons qu'une personne qui est sur un, un vrai aviron très long, très effilé qui fait euh, 7 mètres de long, et bien forcément vous n'aurez pas les mêmes les perf même performances, voilà. c'est aussi, aussi simple que ça. Donc ça fait à peu près 20 mètres de long, de large ça fait 4 mètres, 4 mètres. De haut, ça fait
0: à peu près ça fait
1: 5 m20 euh, euh, en tout, avec, le, avec ouais. les mâts, euh, avec l'aile, maintenant ça, on est même au-dessus parce qu'on est, tout, 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 euh, <rire> est à 6 m70. Mètres, mètres
0: D'accord, ok. Ouais. Et alors, euh, cet appareil-là, donc, il peut transporter, je crois, quasiment une tonne de matériel C'est ça,
1: ça, une tonne de, de, de charge utile et surtout l'alimenter. Et en plus de ça, je crois
0: qu'il
1: arrive quand même à être excédentaire en, en énergie, c'est pas ça Alors c'est le but, c'est le but de le rendre excé excédentaire en énergie, on, on y arrive globalement, mais euh, si à un moment donné il y a très peu de soleil, très peu de vent, euh, là il peut se retrouver bah, un petit peu à plat. Ouais. Alors il consomme très très peu d'énergie, donc il, il se met en mode survie. Est-ce est euh... qu'on
0: peut savoir à peu près euh,
1: combien ça consomme si on devait se référer à je sais pas, du matériel qu'on a chez nous, euh, Alors, pour se rendre compte un peu pour avancer, s'il n'y a pas de vent, pour avancer à 5 nœuds, il consomme 500 watts. 500 watts, c'est un grippin. Oh, c'est fou ça quand même. Voilà. Un, un grippin, c'est un peu plus. Grippin, euh, mettons un ouais. sèche-cheveux. Un sèche-cheveux, oui. Voilà. Ouais. Un sèche-cheveux pour avancer ouais. à 5 nœuds. Donc 5 nœuds, ça fait euh, 8 km/h. Ouais. Voilà. 5 nœuds, c'est une vitesse euh, qui est cohérente sur l'acquisition de données. Euh, sachant qu'on ne va pas toujours à 5 nœuds, le but, ce n'est pas de faire un bateau qui va très vite, même s'il va vite. Euh, il peut aller très vite. Euh, mais ce n'est pas le but, parce que là, il consomme trop et ça nous intéresse pas. Voilà. Euh, par contre, euh, la partie vraiment importante, c'est de pouvoir.. Euh avoir une charge utile, une charge scientifique qui 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 a, qui a de la valeur, qui qui mesure des choses intéressantes, et ça souvent ces charges utiles là consomment sont très gourmandes, ah, oui, enfin, très gourmandes. Mmh. C'est c'est pas non plus des des, des, des... c'est tout
0: un tas d'équipements électriques, des sondes, des des choses comme ça qui demandent une, une une puissance électrique donnée et puis une autonomie donnée et puis surtout une régularité, j'imagine au niveau de enfin d'électricité quoi, Exactement. Que soit nickel quoi. Exactement.
1: Donc euh... Si, si on prend, euh, le, le bateau lui euh, produit en moyenne, enfin euh, si, on, si on fait une, une, une moyenne de base, il va produire euh, 1000-1500 watts euh, 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 en, en moyenne ouais. et il va il va consommer, euh, euh, sur sa charge utile il va consommer 500 watts ou 600 watts et euh, sur, sur sa propulsion 500 watts, mmh. voilà. Donc on arrive à quelque chose d'une boucle assez vertueuse et assez, enfin une boucle positive euh, d'un point de vue énergie. Par contre, si, si, on peut se retrouver à un moment donné à sec, hein, mais euh, ouais. le bateau va se, va, va se mettre en mode survie, c'est-à-dire qu'il va, il va enlever certains des, des systèmes, et, euh, il va couper une partie de la charge utile, il, va, euh, voilà, il, il avancera beaucoup moins vite ouais. et puis euh, il va se régénérer à un moment donné parce qu'il va retrouver soit du vent, soit du soleil. Euh, et donc euh, le vent... Le vent soit le propulse par euh, par l'aile euh, et l'aile euh, fait tourner euh, fait tourner euh, l'hydrogénérateur voilà le, la, le fait que le bateau avance ça fait tourner l'hydrogénérateur le vent en plus fait tourner l'éolienne et ça par exemple s'il y a du vent la nuit ça fonctionne très bien euh, et puis euh, s'il y a du soleil et eh bien là le jour euh, aucun souci euh, le bateau euh, produit beaucoup d'énergie et et est alors, Est-ce que,
0: est que tu peux nous expliquer concrètement à, à quoi il a déjà servi et à quoi il va servir Tu nous parlais de deux missions, une mission qui vient, enfin, qui, qui s'est terminée il y a quelques mois, une oui. mission qui va démarrer dans quelques mois. Euh, à quoi ça sert exactement À quoi, quoi c'est utile
1: C'est à peu près les deux mêmes missions. Après, la, la mission de l'année dernière était euh, assez expérimentale, euh, à la fois pour nous et à la fois pour les scientifiques, parce que c'est la première fois qu'une mission de, de ce type euh, se faisait en, en navire autonome. Euh, et réussissait, déjà, parce que, euh, en fait, il y avait eu des, des tentatives, euh, entre autres, euh, aux États-Unis, de, de, de missions de bioacoustique, parce que la bioacoustique, c'est un domaine bien précis, ouais. c'est écouter sous l'eau. Mais, euh, euh, la mer, les océans, c est, c est, on dit que c'est le monde du silence, mais c'est plutôt le monde du bruit. cest en fait, toutes les interactions des animaux, euh, et entre autres des grands mammifères, des grands, des grands cétacés, se font par le bruit. Voilà, ils connaissent leur, leur environnement par le bruit. Donc, écouter sous l'eau, ça permet de, de voir sous l'eau, de savoir exactement où se situe euh, tout, tout, toutes les espèces et, et ce genre de choses. Donc, on en tire beaucoup d'informations. Euh, donc, l'année dernière, par exemple, on a fait euh, des trajectographies de, de cachalots. Donc, euh, on a écouté des cachalots qui, qui euh, euh, plongeaient jusqu'à 2000 mètres de profondeur, chassaient le long des grands canyons au large de Toulon, par exemple, remontaient les, les parois des canyons. Euh, donc, on savait à quel moment ils mangeaient et euh, leur position très précise parce qu'il y a plusieurs hydrophones sous le, sous le bateau et celle-là c'est comme les oreilles quand vous entendez un son qui, qui arrive d'un côté mm. euh, en fait vous arrivez à situer l'origine euh, oui à peu alors, près où c'est quoi quelle alors, distance alors, et si c'est loin ou pas quoi. exactement donc nous on a deux oreilles, là le bateau il a cinq oreilles, cinq hydrophones. Voilà. Donc c'est encore plus simple pour lui. Et puis ses, ses oreilles sont beaucoup plus écartées que, que les nôtres. Même si le, le, la propagation du son dans l'eau est cinq fois plus rapide, et bien malgré tout il fait la, la différence. Et puis euh, ce, ces hydrophones sont reliés sur une carte qui elle fait un million d'échantillons à la seconde. Donc ça permet de zoomer dans les échantillons de façon très très intéressante à partir du moment où c'est calibré à la nanoseconde. Voilà.
0: Donc en fait, c'est le son euh, euh, reproduit euh, comment dire des, des petits points sur une carte, et c'est ça qui permet de mesurer la distance.
1: Alors c'est plus que des petits points sur une carte. En fait, il y a là on a on, on discute, on a deux micros. Ouais. Bon, imaginons qu'il qu y a un différentiel dans ce boîtier. -là. Ouais. Euh c'est pas très très visible pour les <rire> pour les auditeurs, mais euh, on va savoir que le son va arriver d'abord sur ton micro et après sur le mien. Ouais. Voilà. Euh, et bien là, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire qu'en fait, imagine, il y a cinq micros. Donc le son, il arrive d'un endroit. Et euh, voilà. Donc ça fait à la fois des petits points, mais surtout, tu as des diagrammes qui te disent tel. Euh, mettons, euh, Fabien a parlé avant Damien.
0: Hmm. Ok. Euh, ah, c'est hyper intéressant. Donc ça, c'est. Donc là, en gros, le euh, le Suirna a été équipé de ça par les donc pa par les le... scientifiques, par les du, scientifiques CNRS, du CNRS, CNRS Université voilà. de Toulon. Et donc la prochaine mission, c'est à peu près...
1: Alors la prochaine mission c'est la même avec la même équipe scientifique donc le professeur Hervé Glotin de oui. l'université de Toulon qui est cher chercheur au CNRS et qui est bio bioacousticien de sa spécialité c'est la bioacoustique et euh, là on équipe deux drones donc euh, deux drones plus un navire euh, un navire accompagnateur donc on va avoir trois antennes de bioacoustique trois fois 5 euh, trois fois cinq micros et ces ces trois antennes on va les, les les, les situer dans l'espace, en fait très précisément par GPS, ça c'est simple. On va les situer dans le temps, et ça à la nanoseconde, c'est-à-dire qu'on va savoir, euh, on va pouvoir les paramétrer les unes entre les, en, entre les autres, quelle que soit la distance, à la nanoseconde. Donc, on va faire une gigantesque antenne de bioacoustique Et donc là, on va avoir la possibilité de suivre vraiment de faire une des 3D complètes mmh. des fonds des océans, des fonds des océans, enfin des mouvements des animaux dans le fond des océans.
0: C'est la mission qui a été faite en version plus plus quoi. C'est ça. ça c'est on va dire. Euh, tu disais que ça n'avait pas réussi à, à se faire initialement. Donc là ça a réussi. Enfin est-ce
1: que tu peux nous dire juste pour, pourquoi ça n'avait pas marché avec. Euh... C'est parce que les autres les autres drones marins sont souvent beaucoup plus petits. Ouais. Euh, et donc ont des mouvements de plateforme très beaucoup. Enfin, ça génère du de la comment dire de, des nuisances on de, va dire dans la voilà, détection c'est ça. C'est ça. Et alors il y, y, y a plusieurs éléments. Il y, y a ça, c'est la qualité peut-être des. Enfin, ça c'est sûr. La qualité des, des navires autonomes, des, des drones marins qui sont beaucoup plus petits et. Euh voilà, même s'il euh, y a des choses très bien, hein, c'est pas, pas une critique. Euh, et puis aussi la qualité de l'équipe scientifique. C'est-à-dire que mmh. Hervé Glotin, par exemple, a développé euh, une carte euh, qui fait des prélèvements d'échantillons sonores à la nanoseconde. Et ça, c'est juste ex exceptionnel. Mmh. Et sur cinq voies Donc, ça, c'est un outil euh, qui est d'une puissance phénoménale. Et alors, en plus de tout ça, on prélève tout un tas de choses. On prélève tout un tas de données. Mmh. On, on fait euh, euh, tout un tas de mesures de température, salinité, pH. On fait des de la mesure ADN, c'est-à-dire ce, qu ce, qu ce que l'on entend, on veut le retrouver dans des prélèvements d'eau et mesurer l'ADN, euh, savoir si, si on peut avoir une corrélation entre le sonore et euh, l'ADN prélevé dans l'eau. Hmm. Voilà. Donc, euh, et pas euh, sûr.
0: donc, donc ça, c'est un peu l'aboutissement de ce qui a été construit, mais j'imagine que tu pas tout seul à faire ça. Tu es probablement accompagné d'un tas de gens euh, super performants, puisque si je résume quand même un petit peu, ta boîte a réussi à construire le premier drone marin autonome
1: enfin, 100 personnes à bord, mmh. au monde. Alors, alors c'est pas le premier, parce qu'il enfin, y, y a des drones marins, mais qui sont beaucoup plus petits, là, c'est bon, le plus grand. Le plus grand, euh, en C'est le plus grand, et on, est, on reste toujours les plus grands, parce que le deuxième fait, fait, fait 21m30, donc euh, il est encore plus grand que le premier. oui. Alors c'est pas hein, c'est pas un but de rester grand hein, c'est euh, c'est c'est que ça se justifiait euh, au départ par la suite euh, vu que le but c'est de multiplier ce genre de bateaux euh, c'est plus de partir sur des bateaux de 12 mètres pour des raisons de logistiques et de ça et puis les, la charge utile se 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 réduit en taille donc euh, une tonne de charge utile c'est c'est plus forcément euh, nécessaire on est plus dans les 500 kg de charge utile ce qui est largement suffisant maintenant euh, parce qu'il y a une miniaturisation de toute l'électronique et euh, mais surtout la spécificité de ce, ce, ce drone, c'est euh, d'avoir une, une, une capacité à, à se mouvoir de façon euh, constante. C'est-à-dire que il euh, y a beaucoup d'engins de, autonomes comme ça qui, qui, par exemple, ne fonctionnent que par le vent. Et un petit peu de solaire Mais le oui. solaire c'est juste pour la charge utile Donc ils vont produire 30 watts pour la charge utile mmh. Ce qui est suffisant pour certaines choses mais, mais pas autant que par exemple Toute la partie acoustique euh, Nous ça consomme 300 ou 400 watts oui. Donc euh, c'est très très gourmand en énergie Donc on, ils ne pourraient pas le faire Ok et alors
0: Donc là on est, on est aujourd'hui, il y a deux bateaux Oui la suite, c'est quoi que, Comment tu vois les choses dans 2 dans ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans eh, C'est quoi ton objectif à long terme Parce que ça, euh, c'est passionnant, mais j'imagine que tu as encore plein plein d'idées euh, pour développer
1: euh, tout ça. Alors, moi, mon objectif à long terme, sans, sans le dater, hein, parce que c'est très très dur à dater, ouais. euh, c'est une aventure... Euh... Les startups, c'est toujours un peu compliqué.
0: C'est euh, un peu en dents quoi, finalement. C'est un peu
1: en dents de scie, puis t'as l'impression d'être un petit peu un donkey shot des temps modernes, toi. T'attaques des, des moulins à vent en croyant que ce sont des, gé, ce sont des géants, et voilà. Il ouais. y a toujours des centres de, de chat qui essayent de t'arrêter. Et euh, <rire> voilà. Mais... Euh, moi, mon, mon but ultime, c'est justement de réussir cette cette transition sur l'interface mer-espace euh, et euh, et de pouvoir déployer massivement des des drones marins, donc des des, des tout à, on, on parlait tout à l'heure
0: des satellites, c'est un peu le même principe. Tu quand as construit ça. un satellite, bah maintenant tu veux tu veux en en mettre en place pour tout un tas d'usages différents, mais sur la mer et pas dans l'espace. Alors
1: voilà. Et, et et en fait, vu que vu que les bateaux seront tous identiques. Euh, par contre, le, le principe, c'est d'avoir un usage commun à tous les bateaux qui mesurent 38 paramètres, voire même plus bientôt, et qui fassent de la surveillance aussi. En fait, donc le but, c'est de surveiller, par exemple, contre les trafics, les pêches illégales, euh, euh, tout un tas de choses, même, même des surveillances militaires, donc de l'action de l'état en mer, des, euh, différentes choses comme ça, voilà, et monitorer. Les, les espaces océaniques. Donc, monitorer, c'est assez simple. C'est la température, la salinité le pH, enfin, tout un tas de paramètres comme ça, mais aussi la biomasse. C'est-à-dire qu'en fait, le but, c'est quand, quand tu as des, 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 des centaines de bateaux comme ça sur l'eau, eh bien, tu peux dire à une pêcherie, un État maritime, par exemple, qui, qui achète la donnée, peut dire euh, à une pêcherie, bah, écoutez, vous avez le droit d'aller pêcher tel banc de poissons qui se trouve à tel endroit mmh. et qui est arrivé à maturité. Voilà, et donc, donc, le pêcheur, il a simplement à sortir du port aller jusqu'à la zone, faire son trait de chalut revenir, donc c'est économie de gasoil économie de temps euh, et puis euh, plus besoin de quotas de ci, de ça, c'est-à-dire qu'en fait euh, on ne on, on vient plus Enfin, moi j'ai toujours l'impression qu'en mer euh, euh, on est toujours des chasseurs-cueilleurs, c'est simple c'est qu'il y a 11 000 ans l'être humain est passé de, de, de chasseurs cueilleurs à agriculteur et en mer on est toujours des chasseurs-cueilleurs c'est dramatique, on prélève dans la ressource de façon totalement inconsidérée, pourquoi parce que c'est 11, 11, euh, 71% de la superficie de la planète mais on ne la connaît pas hmm. on ne connaît pas ces, 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 cette, euh, ces espaces ces espaces qui sont gigantesques et on a une vision très surfacique et moi le premier c'est-à-dire que moi pendant des années j'ai navigué à la surface des océans sans savoir exactement comment c'était
0: ouais, on a l'impression comment on en parle, c'est qu'en fait on est qu'au début de finalement l'exploration de, de, de ce qu'on peut faire de de l'océan, de la mer, etc. On se sent ah. vraiment habité par, euh, par ce projet en tout cas. Moi, ce qui, ce qui m'intéresse aussi c'est de parler un petit peu de la, la partie entrepreneuriat. Est-ce que tu peux nous dire euh, bah, comment es passé de ton ancien boulot à cette, cette vision de dirigeant, enfin ce travail de dirigeant d'entreprise J'imagine que c'est pas du tout le même, la même chose, tu t'es passé, passé un cap complètement différent. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu cette transition
1: Est -ce que, Comment tu comment as fait le passage euh, J'ai déjà eu des, des périodes où j'ai Entrepreneur. D'accord. Voilà. Donc tu connaissais un petit peu euh, ce que c'était je, je, co je connais. Euh, J'ai fait des, des études de management en plus de ouais. mes études de, de marin. Euh, donc euh, c'était pas ma première expérience de, de gestion d'entreprise mais alors la, la gestion d'entreprise dans l'innovation euh, c'est un peu différent et donc c'est ça la, la réelle différence, c'est qu'il faut être très patient, il faut, euh, faut avoir une, une anticipation euh, qui est toute relative hein, parce qu'on sait jamais ce, que, ce, qui est, ce qui est fait euh, le lendemain en fait. Je dois avoir plusieurs cartes d'avance dans, dans sa besace. Oui mais il y a aussi le fait que tu vois quand, es dans une, quand, quand tu travailles sur une technologie de rupture, tu sais pas quand va se faire la Ouais. Tu, tu sais pas quand on va se faire la prise de conscience cest euh, l'autre jour j'entendais une mission de radio qui était très intéressante, c'était sur le début de justement des, des, des constructeurs automobiles en France ouais. sais-tu combien il y a eu de constructeurs automobiles euh, au début du 20 siècle oh, euh, j'en ai strictement euh, aucune idée, il y avait 380 constructeurs automobiles, ouais. c'est énorme ouais. Maintenant il en reste combien Il en reste 10, 15, 20 ouais, ça, ça doit être à peu, euh... peu près ça avec les petits euh, on doit être à peu près euh, peut-être à une quinzaine de constructeurs automobiles et, euh, et voilà. Mais là
0: toi finalement ta boîte vous êtes peut-être deux, vous êtes peut-être trois, quatre. il y en a quand même pas euh, tant que ça qui, qui sont sur ce marché là donc vous avez pris une avance je pense euh, considérable sur, 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 sur les autres. Imaginons moi un jour je veux lancer ma boîte et faire des drones marins euh, je, vais, je vais avoir un sacré retard il y aura un sacré gap j'imagine par rapport à l'avancée qui a été faite par Ciprovène, non
1: Oui, alors il y a ça, mais il y a aussi le fait d'être au bon moment. Oui. Le, de, timing. Euh, le timing. Le timing. Si, si t'es trop tôt, c'est ouais. pas bon. Si ouais. t'es trop tard, euh, voilà. Et... Alors, y a, y a, y a, il y a tout un tas de paramètres qui, qui rentrent en jeu. Il y, a, il y a les rencontres aussi, le fait d'être de, de, là au bon moment, au bon endroit, qui va te permettre de, de trouver la, la personne qui te dit ça match. Euh, on parle là-dessus, oui. euh, soit sur une levée de fonds, soit sur un contrat, soit enfin toutes ces, euh, tous ces points qui font que euh, voilà, le, ça match, ça prend. Une de nos grandes chances, par exemple, c'est d'avoir euh, d'être entré à l'incubateur de l'Agence spatiale européenne. Ça, c'est un tremplin. C'est un tremplin, parce que c'est vraiment la, la, vision, euh, la vision big data. Parce que maintenant, en fait, euh, l'idée, ce n'est pas de vendre des bateaux, hein, c'est mmh. de vendre la donnée, euh, récolter la donnée, la stocker, la traiter, faire du deep learning. Euh, deep tu learning, tu peux faire la traduction, peut-être, pour ceux learning, qui nous écoutent. Le deep learning, c'est très, très simple. Ça fonctionne, c'est des réseaux de neurones artificiels qui fonctionnent exactement comme votre cerveau. Voilà, donc en fait, euh, tu te lèves le matin. Tu regardes par la fenêtre, tu vois quelqu'un avec un bonnet, des moufles et un parka. T'en con conclues quoi
0: ouais, Qui fait froid.
1: Voilà, il fait froid. Bon, Donc tu as une donnée mesurable, simplement avec tes yeux. Ouais. Donc il fait froid, il fait entre moins 5 et 0. Okay. Ouais. Tu habites à Évron, donc hémisphère nord. Ouais. Donc euh, s'il fait froid, c'est plutôt quelle saison Plutôt l'hiver. Ouais. Donc tu as une don donnée temporelle. Simplement par une observation, tu as deux données. Ouais. Une donnée temporelle et une donnée observable. Donc imagine, nous on a cinq sens. Ouais. Imagine les bateaux ils ont 38 sens, ouais. 38 sens plus l'essence des satellites. Donc tu croises toutes ces données. Tu croises tout, ouais. Et bien là tu obtiens une masse de données qui se croisent et qui se, qui se complètent et qui s'enrichissent se, qui et qui créent des, des, des neurones artificiels, mais, 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 mais de façon automatique.
0: Oui, qui vont créer finalement d'autres intelligences riques, automatiques euh, qui
1: vont... Euh, c est, c est, ça se fait tout seul quoi finalement. Exactement, ça se fait tout seul et donc ça, toute cette masse de données en fait tu vas, tu vas pouvoir savoir qu'à un moment donné bah, il n'y a pas de drone à la surface tu sais que l'eau est la telle couleur par rapport à une phosphorescence planctonique hein, tu vas en déduire que c'est telle température sur telle, telle épaisseur de la colonne d'eau sur ci sur ça et qu'il y a potentiellement vu que tu es dans telle région il y a telle, telle bande de poissons qui est en dessous mm. donc tu vas savoir tout un tas de choses parce que euh, euh, c'est comme l'observation des nuages aussi c'est toutes ces observations qui, qui permettent en fait de, 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 de croiser les données et, et d'en tirer des, des conclusions. Ouais. Par contre, tu as, as le canon conforme, la, la, pourquoi là on est en plein été, il, f, il, fait, il fait 30 degrés et ça tu le sais, et pourquoi il y a quelqu'un qui, 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 qui a un bonnet, des moufles et, ouais. et une parka Bon, <rire> là c'est le canon conforme, et là, ça tilte, voilà. Ouais.
0: Passionnant. Euh, est-ce que tu aurais des, des conseils, et Là, on va, on va arriver un petit peu au bout de l'épisode, est-ce que tu aurais des conseils à donner aux personnes qui ont comme toi une sorte d'élan d'idée et qui voudraient la développer, je pose ça quasiment à tous les épisodes parce que ça m'intéresse beaucoup, euh, et qui voudraient se lancer dans le monde de l'entreprenariat et euh, qui ont des idées un petit peu innovantes comme la tienne mais qui euh, ont peut-être là aussi tout à faire et voudraient promouvoir un petit peu leur idée et, et partir de zéro.
1: Alors des conseils, euh, il ouais, y en a plein enfin, Après les conseils c'est toujours la même chose faut, faut...
0: Alors ça s'adapte en fonction des, ouais.
1: des situations,
0: des personnes etc Mais il y a peut-être des conseils un petit peu que, que toi t'ont aidé Et que peut-être des personnes peuvent écouter Et qui sont peut-être dans le même cas que toi quand tu étais il y a quelques années
1: Alors moi ce que j'ai appliqué c'est euh, toujours la patience oui. C'est qu'en fait un projet ça se fait pas en deux ans euh, ça, ça tombe pas comme ça voilà. Donc c'est être patient Bon croire en son projet ça c'est la base si on ne croit pas à son projet, hein, si vous, vous doutez, ça s'arrête. Euh, on a quand même peut-être un peu de doute en tant ah, que oh Oui, bien sûr. On peut, ah, attention, on a des doutes, on a des, on a des peurs et de ça. Bon, pas avoir peur de l'échec déjà, parce mm. que ça c'est statistiquement, il euh, y, y a de gros échecs. Voilà. Bon, donc pas avoir peur de l'échec, pas pas être trop long à prendre des décisions, parce qu'il faut mieux prendre une mauvaise décision, s'en apercevoir très vite pour pouvoir faire l'inverse. Mm. Voilà. Donc, ça c'est important parce que. intéressant. Ouais. Ouais. Ah oui, oui moi je préfère, je préfère prendre une mauvaise décision très vite et m'en apercevoir que, que passer des, des semaines à me dire, peut-être, petite. Tergiverser, petit, petit, je ou... fais, je fais pas. si on n'avance pas. Ouais. Alors, euh, et alors, il y a, y, a, y a une autre chose, c'est euh, bah, faire les choses soi-même. Euh, mettre les mains dans le cambouis, c'est ce Mettre les mains dans le cambouis. C'est que, que souvent, les gens se disent, ouais, mais j'ai pas l'argent et ça. Mais l'argent, ça n'est qu'un moyen, mais il y en a d'autres. Alors effectivement, à un moment donné, il faut de l'argent, euh, oui. et ça c'est indiscutable et ça. Mais pour faire la preuve de concept, pour 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 être crédible, pour pour avancer, pour montrer des choses, eh bien, euh, à un moment donné, il faut se mettre dans un atelier, il faut fabriquer des choses, il faut, faut 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 montrer des choses, parce que un plan, euh, une idée, tout ça, aussi excellente soit-elle, si elle n'est pas matérialisée, elle est très peu concrète pour les gens.
0: Ouais, et puis on, on, quand, quand tu parles d'argent on dit aussi que le fait de ne pas avoir beaucoup d'argent ça favorise la créativité parce que du coup on va penser les choses peut-être autrement, on va concevoir euh, des choses auxquelles on n'aurait pas forcément pensé et donc euh, par la suite ça peut
1: tomber sur des, des idées magnifiques quoi. Non et puis en plus une société c'est un équilibre hein. donc euh, si un jour tu as de l'argent pour pouvoir développer quelque chose il faudra forcément le rembourser. Oui. Donc moins tu dépenses en, en, en développement, <rire> plus par la suite ta société risque d'avoir de, justement des assises saines. Voilà. Donc euh, il ne faut, il faut pas non plus euh, se dire ah, « j'ai pas assez d'argent pour développer » et euh, si, si, tu, si tu dépenses une fortune pour développer une solution qui au global... Euh, va s'équilibrer, mais voilà, tu gagneras jamais d'argent. Oui. Alors que si tu, tu dépenses peu d'argent en faisant beaucoup, euh, même si c'est un peu épuisant parfois, hein, voilà, mais bon, ça permet aussi de s'oxygéner, so hein, passer des travaux manuels à à ça, enfin voilà, ça permet quand même de s'oxygéner. So mais, euh, mais on est dans un domaine où euh, on doit être rentable, c'est des sociétés privées. Bien sûr. Donc euh, si tu dépenses beaucoup d'argent pour développer une solution, bah après, faut, 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 faut aussi la vendre très cher.
0: Oui, bah oui c'est clair, voilà. clair.
1: Donc oh, euh, vais... moi, mon conseil, c'est vraiment ça. C'est de conseiller avec l'argent, c'est un moyen, mais aussi le fait de faire les choses soi-même. Tout ce qu'on peut, qu peut faire soi-même au départ, pour faire la preuve de concept, et bien, on doit le faire. Passionnante. On pourrait parler de ça pendant 10 heures, parce que ça ça me passionne vraiment beaucoup.
0: Mais euh, sinon, on va être beaucoup trop long. Dernière petite question. Est-ce que tu aurais, et je la pose aussi à chaque fois, à chaque fin d'épisode. est-ce que tu aurais des... Des recommandations à faire. Ça peut être un livre, ça peut être une vidéo, ça peut être euh, euh, une émission de télé, ça peut être euh, une personne, une personnalité. Alors souvent, ça colle un peu parce qu'on on s'y attend pas à cette question. Mais est-ce que tu as, est as des recommandations à faire à ceux qui nous écoutent
1: Alors moi, j'ai des recommandations à faire sur des personnes qui... Alors je ne m'attendais pas à cette question. Alors, cette <rire> personne... comme toujours. Mais alors, tu vois, y a, y a, y a... moi, il y a des gens qui... qui euh qui m'ont marqué dans dans l'histoire et euh, des gens qui sont pas forcément très très connus oui. tu vois tu, tu prends quelqu'un comme Andrew Carnegie euh, connais pas du coup alors qui a été l'homme le plus riche au monde et qui a été un grand mécène euh, dans les années euh, euh, fin 19e d'accord fin 19e euh, c'est euh, quelqu'un qui a financé des, des 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 je crois plus de 1700 bibliothèques parce que c'était un autodidacte complet d'accord et euh, lui a fait graver sur sa tombe quelque chose que je trouve génial il est, il a, il, est, il a commencé tout en bas euh, il a fait graver su, euh, sur sa tombe euh, Andrew Carnegie, l'homme qui a eu l'intelligence de s'entourer d'hommes plus intelligents que lui ah, oui. voilà. et donc ça je conseille vivement d'essayer de, de, de trouver des citations d'Andrew Carnegie parce que c'était à la fois un, un grand entrepreneur mais également un, un, un homme enfin quelqu'un qui avait vraiment le sens de l'humain voilà. et du partage voilà euh, ça c'est sur l'aspect entrepreneur, l'aspect... Euh, euh, Je mettrai dans les notes de l'épisode pour ceux qui écoutent, comme ça on aura l'écriture ouais. exacte. L'aspect purement euh, euh, comment euh, euh, innovation, bah c'est forcément Nikola Tesla, euh, qui, qui est le plus grand génie de tous les temps, mmh. voilà, euh, et qui est le premier à avoir fait un drone. Euh, alors c'était pas un drone aérien contrairement à ce qu'on pourrait croire c'était un drone marin il a inventé un drone marin mmh. qu'il avait présenté en c'était en 1898 ça alors, ressemblait à quoi ce drone marin alors c'était un drone militaire c'était un bateau euh, radio-commandé, ah oui qui permettait de... qui était chargé d'explosifs pour aller couler les, les autres bateaux il avait pr présenté ça à Londres en 1898 et un, bon Nicolas Tesla enfin, on comprend même pas actuellement tous ses travaux et tellement c'est un, un génie absolu ouais. et on utilise tous les jours, tous les jours, tous les jours des, des inventions de cet homme là et un, un homme qui est mort dans la misère et, euh, et qui est euh, euh, très peu connu en fait ouais. euh, voilà. Sous connu. Ouais. sous-connu sous-connu mmh. par rapport à son son intelligence brillante et, et, et visionnaire. Voilà. Et puis euh, euh, j'ai essayé de trouver un troisième homme, mais c'est pourrait être une femme, mais, mais, euh, mais c'est plus. Euh, voilà, c'est plus un hommage aux, aux aventuriers, aux découvreurs. Mais là, physiquement, c'est. Enfin, bah, certains grands marins. Là, je, bah, du coup, je vais prendre un, un Lavalois, euh, Alain Gerbeau, qui est un homme qui m'a beaucoup inspiré, qui lui n'était pas marin à la base. Il était, il était ingénieur, il était tennisman, et il était aviateur et tout ça. Mais c'est un type. Qu'est-ce qu'il qu a fait déjà Il a
0: traversé. Euh, c'est pas lui qui a traversé. Euh, qui a traversé l'Atlantique la, en 100 jours Je sais pas. 101 jours, oui. Ça
1: certainement une des plus lentes traversées de l'Atlantique de l'histoire. Mais justement parce qu'il était pas marin oui. et il est parti avec un bateau qui était mal préparé et tout ça, mais il l'a fait c'est à dire qu'en fait euh, il a traversé en solitaire c'est la première traversée en solitaire est ouest au monde voilà. oui. c'est le premier français à avoir bouclé un tour du monde en solitaire et Alain Gerbaud qui est bon l'espace Gerbaud c'est honteux mais c'est fermé il voilà. n'y pas assez de visiteurs donc euh, hein. l'espace Gerbaud euh, Sous coup sous-connu et, et Alain Gerbaud c'est déjà c bon ses bouquins c sont sympas mais l'homme et son histoire, son parcours de vie, euh, ses volte-faces, euh, euh, c'est un type qui a été vice-champion du monde de, de tennis, as des as euh, en navigation pendant la Première Guerre mondiale, et un grand, grand, grand navigateur, parce que même si au départ il ne savait pas naviguer, c'est devenu un excellent marin, euh, et puis un, un protecteur des cultures indigènes euh, euh, polynésiennes, entre autres, et, et ça, c'est... C'est un aventurier, mais c'est surtout un aventurier de l'intérieur. C'est quelqu'un qui, qui, qui a réussi à se découvrir grâce, à, grâce au voyage. Passionnant.
0: Bon, bah écoute, c'est super. Euh, je suis vraiment hyper content d'avoir partagé ce moment-là avec toi. Merci beaucoup, euh, Fabien, d'avoir partagé euh, bah, toutes ces choses hyper intéressantes. Et je vous dis à bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode. S'il vous a plu, deux moyens pour le diffuser le plus largement possible. Le premier est de le partager autour de vous via vos moyens préférés. Le second est de lui donner une note sur iTunes afin de le rendre visible à un plus large public. A bientôt pour un nouvel épisode